0: Адвокат бренда на Бизнес Бизнес.ФМ Дорогие друзья, мы приветствуем вас. Это проект «Адвокат бренда» с Анной Осиповой. Анна, приветствую. Добрый день. Итак, обсуждаем вновь темы развития бизнеса, капитализации, маркетинга и так далее. И вот в прошлом эфире у нас была интересная гостья Жанара, которая производит черный чеснок. Довольно-таки новый продукт на рынке Казахстана. И Жанара рассказывала о том, как продвигался этот продукт на начальных этапах своего развития. И она упомянула микроинфлюенсеров. Вот тогда ты обещала рассказать в следующем эфире про микроинфлюенсеров. Меня поразила цифра, про которую ты говорила, что а, если бить в узконаправленную да, специфику такую и работать с узконаправленными блогерами, а, то в 6-8 раз эффект от рекламы больше.
1: Абсолютно верно. И а, сейчас я бы назвала так, эрой микроинфлюенсеров. А, народ уже а, очень хорошо понимает, что большое количество подписчиков не говорит о том, что у тебя аккаунт а, супер вовлеченной аудиторией. Конечно, от а, там, масштаба типа, в несколько миллионов все равно будет движняк на твоей страничке. Да? Но история там про 20-30-50 комментариев равно в масштабах миллионных цифр вообще-то очень мизерная ну да. это тоже самое если мы там кратно поделим на там на меньшую цифру посмотрим какое количество и тогда останется комментарий. А, чем хороши микроинфлюенсеры мы а, в сообществе недавно а, делали такой интересный эксперимент но ну, вообще а, сделали замеры и сравнили аккаунты больше 100 тысяч это такие, там типа уже там аля блогеры да mm -hmm. микроинфлюенсеры это те которые имеют аудиторию там меньше 10 тысяч подписчиков. Вот, ну, я, например, микроинфлюенсер, да, у меня там своя целевая аудитория, но из-за того, что у меня специфика а, моего профиля, это всегда предприниматели, они разношерстные, это всегда абсолютно разные отрасли, это про капитализацию и так далее, а сказать там конкретно какой профиль а, моей целевой аудитории у меня на страничке крайне сложно. Я могу, например, точно идти методом исключения, типа, это точно не, не мамочки, потому что я там никому не раздаю советы, <laughs> я просто воспитываю своего сына. А, там это не не-не, но это, да, предприниматели. И ты понимаешь, что ты а, создаешь какой-то там полезный контент для них. Микроинфлюенсеры и пример Жаннар, а, мы разбирали а, кейс о том, а как продвигать новые интересные идеи, а, если о них вообще никто не знает. Uh -huh. И а, начала она с первую очередь с аудиторию докторов, да, то есть авторитетного мнения, который, а, которых, к мнению которых прислушивается другая целевая аудитория. Uh -huh. И когда мы а, сначала она зашла про а, докторов а, в кафе для там, B2C, да, ну, то есть для обычных а, потребителей, uh -huh. и когда ее услышали повара, они зацепились за эту идею. То есть цель была b 2 c а получилась B2B-продажа. Да. И а, зашли повара. И подписчики, которые а, смотрят аккаунты поваров, это вот как раз-таки микроинфлюенсеры и микро их аудитория. Угу. Хотя вора чаще всего имеют огромное количество подписчиков, потому что это самые вкусные странички угу. с точки зрения контента. Но, тем не менее, они лидеры мнений. И вот лидеры мнений нам дают в результатах, сильно больше цифр. Я проводила эксперимент, так как в сообществе огромное количество разных направлений бизнеса, в чем, чего мы сделали, интересно. Мы провели... У нас была интересная тема партнерских отношений в бизнесе, партнерского соглашения, и мы пригласили нотариуса с великолепной репутацией, которая там сильна, и ее там знают в Алматы. как только мы подняли, что будет тема партнерского соглашения, сделали там анонс через ее э, статус в WhatsApp. Е. Внимание, странички в Инстаграме у нее не было. Ну, то есть она была, ну, там, а вы как, там, две, mm -hmm. там, условно, там, две тысячи подписчиков. Но эти две тысячи подписчиков или интересными. Это коллеги по рынку, и э, они же еще все в одном сообществе общаются, и она сделала э, там информацию у себя э, в чатах. Так вот, э, результат. Э, мы сделали там продаж Потом отдельно, не в рамках сообщества, почти столько же, сколько было у нас на самом мероприятии. То есть тем, отдельно темы партнерских соглашений. То есть насколько интересно а, заходит история а, продажи через эту аудиторию, а, я, я могу привести пример, мы сделали то же самое с юристами, мы сделали то же самое с маркетологами, мы сделали то же самое с айтишниками, с бухгалтерами, то есть с разными абсолютно аудиториями, но а, человек, который размещает рекламу, она смотрится, понимаешь, не реклама, а органично. То есть важная задача работы с микроинфлюенсерами, чтобы это была органичная реклама. Если я завтра, в принципе, прорекламирую Женар с черным чесноком, это будет органично, потому что я действительно готовлю по выходным. Есть у меня такая рубрика Family Day, и типа мама на кухне, и вот я там что-нибудь могу приготовить.
0: Я хочу стать участником этой рубрики.
1: В конце концов, да. И тогда можно. Это ляжет органично в, uh -huh. в мой профиль в Инстаграме. Но эту, этот контент не привыкли слушать. И не привыкли ожидать от меня такого. То есть продажи там будет сильно ниже, если мы не попросим, например, моего друга с маленького ресторанчика написать о том, что... И на него подписаны другие рестораторы. Uh -huh. О том, что они в меню от шефа добавили стейки с черным чесноком, и он по вкусу побил все рекорды, и по любви к соусам и прочее остальное. Вот это залетит круче. Причем результаты будут кратны. Чем хороши еще микроинфлюенсеры? Потому что если мы с тобой блогеру будем платить за пост, например, от 100 там, до 500 тысяч в деньге, то с микроинфлюенсерами мы прекрасно можем договориться где-то даже и за бартер, где-то за э, какие-то минимальные цифры с максимальным количеством вовлеченностью. Причем им можно смело раздавать кодовые слова. Ну, типа из серии «А по кодовому слову?» но, но, но Если мы хотим прям про продажи. Если не про продажи, а про вовлеченность, типа э, когда-нибудь ли вы сталкивались там с черным чесноком, например, и так далее, добьем эту тему, то мы будем получать ну, ответы и реакции, э, там, да, сталкивались, не сталкивались, там условно, кастдевить, да, делать customer development изучать аудиторию на знание того или иного продукта. Вот такая история.
0: А вопрос у меня сразу же возникает, вопрос ответственности микроинфлюенсеров. Потому что я, например, как предприниматель, завтра закажу у кого-нибудь рекламу. Ну, там, условно, у человека э, 5000 подписчиков. Э, условно, этот человек ну что делает, не знаю, там, каечные ключи производит, и вот у него автомеханики там э, аудитория, а мне им нужно что-то продать, и вот я с ним заключаю контракт, мы, я ему там бартером частично-частично заплатил ему, он выложил мою рекламу, а на завтрашнее утро, э, к примеру, он там, я не знаю, камин-аут совершает и признается, что, друзья, вот у меня есть Василий Петрович, я его люблю, и все, вся аудитория там начинает, ах ты! <св> да. А как бы он вчера только мой продукт рекламировал. Мне что в этой ситуации делать? Я, получается, опрокинулся, или же мне нужно возвращать, или контракт заранее подготовить. Хотя контракт обычно мне кажется не готовят, да, с То есть, ну, прорекламирую, найти перевод на газ О, да?
1: ну не, давайте первое. Не будем вообще играть ни в какие переводы, да. А, я забыл. А... Мы, мы а... так не делаем. Вот. А мы а, очень рекомендую всегда а, да, прописывать договор. А, это реклама, договор, все нормально. А с другой стороны,
0: окей, okay, да. в договоре прописано, что там возврат, еще как-то. Ну, на продукте, вот, например.
1: А, а это как уже скажите? антикризисный маркетинг. Кстати, наверное, стоит в гости позвать последнему кейсу колу. Слушайте, ну, а, любой кейс же, его можно же правильно обыграть. А для чего мы говорим про маркетинг а, в бизнесе и все его 360 градусов обсуждаем? Потому что там есть и последствия, да, безусловно. Бывают ли ошибки в маркетинге? Бывают. Бывают опечатки в билбордах. Миллион пятьсот человек а, прочитали, и все равно вышла с грамматической ошибки. Бывает и такое. Бывают а, ляпы, бывают а, там непонятные там ситуации, кейсы и так далее. То, что ты сейчас а, сказал, что там, а он утром проснулся и понял, что вот, все, вся жизнь его была прахом и выгорела все огнем. Вот. А, ну, слушайте, это же а, как бы не имеет отношения реально а, интересам человека в, в какой-то экстраординарной форме, и, о, о которой вы не знали, но не имеет к вам отношения. И вы как бренд можете там ну, знаете, как говорят же, мнение конкретного министра не совпадает с официальным мнением правительства республики, вот, и так далее. То есть здесь вот, в принципе, такой же вариант, ну, куда сегодня было так, кейс с и тоже капец там на, на весь мир, да, вплоть до, «давайте сожгем всю эту одежду». Ну, а, такое случается в бизнесе, и, а, да, несут ответственность маркетологи, ну, да, такие последствия могут быть, слушайте, а, давайте относиться к этому просто, ну, чтобы а, было мнение, а, это, этот человек нам был интересен, у него была прекрасная целевая аудитория, что-то там поменялось, да, и а, хайп, он тоже как бы такой, типа, в момент, когда выходил ваш пост, он был нормальный, имейте это в виду, да, просто вы дальше не поддерживаете эту ветку, публикации уже на своей официальной странице с тем микроинфлюенсером или вообще а, с тем там а, рекламным там блогером и, или публикация какой-то, которая там была ранее, Потому что сейчас все поменялось, мы, мы поменяли, ну как, теперь он не в нашей там банде команде инфлюенсеров, но а что я вам точно посоветую? обзаведитесь, ну как минимум пятью семью микроинфлюенсерами своей теме и вы увидите ну невероятные результаты, я почему привела кейсы сообщества, потому что они были абсолютно из разных тем. И мы и и тестировали именно историю с микроинфлюенсерами. И, например, продать программу обучения для там, маркетологов маркетингу нам проще через эксперта, который является там, преподавателем того или иного курса. Так же, как и, например, сейчас, если я запущу любую программу по капитализации предпринимателей, ну, бизнеса, масштабированию и так далее, она залетит э, там, э, на ура, потому что у меня там, больше 15 лет там, репутации кейсов в направлении, как стартапы там, сделать uh -huh. э, бизнес и вывести его там, на нужный уровень для того, чтобы сделать либо раунд инвестиций, либо, либо экзит, либо масштабирование и так далее. Или как эксперт по франчайзингу могу запустить курс, как построить свою собственную франшизу, и он тоже будет окей, потому что целевая аудитория знает, что я человек, который строил несколько раз франшизы и выводил их там на действительно лидирующие позиции на рынке. Это называется э, через э, целевую аудиторию экспертности э, того или иного человека продвигать там свой товар или услугу. Но если я скажу, что, слушайте, ребят, не я буду преподавать, а вот есть другие классные ребята, они пишут тоже очень хорошо франшизы, тоже будут продажи. Круто. Вот.
0: А, так, друзья, у нас свои рекламные интеграции здесь. Мы их быстренько прослушаем, а после вернемся. Адвокат бренда на бизнес Апэм. Адвокат бренда на бизнес Апэм. Итак, возвращаемся в студию. Проект бизнес фм Адвокат бренда с Анной Осиповой. Мы обсуждаем сегодня микроинфлюенсеров. Вот у меня сразу возникает вопрос, тут же шкурный, да, вопрос сохранения экономии денег да. в бизнесе. Что дешевле, что удобнее, что проще? Вкладывать деньги в развитие собственных аккаунтов в социальных сетях, становиться там многотысячной э, страничкой какой-нибудь, да? Или же все-таки тратить деньги на микроинфлюенсеров, ну какую-нибудь страничку просто сделать, номер телефона, uh -huh. и чтобы мне через них звонить. Что лучше, что практичнее?
1: А, однозначно микс. Это прям 99,9. Может быть, есть какие-то исключения, но я не видела. А, мы точно должны миксовать. У нас всегда должна быть и своя активная страничка. Помните о том, что ваш личный бренд, он на той личный бренд, ну или там бренд вашей компании, mm -hmm. да, страничку. А, мы говорим о том, что вы со своей аудиторией там общаетесь, живете, вы с ней активничаете. Активность должна быть и на вашей странице. Это будет крайне странно, если у вас там один раз в месяц пост выходит, но при этом вы там с кучей микроинфлюенсеров работаете. Так может быть, это тоже бизнес-модель, uh -huh. маркетинговая модель взаимодействия и продаж. Но имейте в виду, что вот как раз-таки тот кейс, про который говорил Даниэль, а утром он проснулся и вот такой... А если вы не делали ставку на десятерых, и а работали там с одним с двумя, то автоматически 50% каналов отвалилось, да? Да. Вот. А что вы скажете на своей страничке? О, тут вы не общались, тут вуаля, вдруг вы стали активничать. Ну, то есть не будьте странными. Будьте а, ближе к своим потребителям. Дружите с ними, общайтесь с ними. У меня сейчас идет интересный марафон. Марафон «Ста дней любви». Да. Это, в общем, такое задание, да? И много людей, уже там 30-й день будет, а, месяц, Огромное количество людей говорит, о, мы знаем, что происходит у тебя в жизни, потому что я там некоторое время молчала, потом я начала каждый день публиковать, вплоть до укуса паука. Вот. <свят> ну, то есть, народ в курсе. Я понимаю, что, о, я захожу в статистику свою и вижу, как растет вовлеченность внутри своего аккаунта. Самое интересное, почти 40% у меня прибавилось абсолютно новая аудитория в просмотрах и, соответственно, в подписках. То есть, Появилась аудитория такая очень там интересная, потом захожу в каждый же аккаунт, если он открыт, и смотрю как бы кто там чего там. Ну, там, не так что у меня там миллионами подписывается, поэтому мне интересно анализировать и смотреть. И как только мы начали тестировать, например, конференции, мы начали тестировать там, продукты тоже на моей страничке тесты проводили, там, я хвалила клинику да, которая там спасла мою руку. И а, это было очень интересно с точки зрения вовлеченности. Сколько мне потом в Дарик писали, типа, поделись контактами, а вот это, а, а скинь а, страничку. И вот это как раз-таки работа по аудитории через микроинфлюенсеров. Мне самое было интересно, насколько я как человек, который с абсолютно разным там, профилем с точки зрения предпринимательства, но всегда про капитализацию, какая у меня вообще аудитория. Mm -hmm. Поэтому вам как бренду Всегда сильно проще, потому что с личным родным сложнее. Он про вас как про личность и про весь тот опыт, который у вас да. был. Если Деньяр там все время там радиоведущий, то логично, что мы его видим там в этом амплуа. Но если Деньяр завтра откроет свое СТО, будет сложнее воспринимать. Ну, то есть мы Деньярту как радиоведущему верим. Но тут вдруг он резко стал мастером спорта по починки автомобилей будет крайне слабо. Возможно, как инвестор, да, что я вот увидел классных ребят, проинвестировал, вот это будет сильно похоже. Но элемент доверия другой. Но если это будет мастер, у которого золотые руки и который сам вот best of the best, есть у меня такой друг Дмитрий, и а, когда а, он открыл свое СТО,
0: вопросов, вопросов
1: не просто не было. Мы все туда повалили, потому что мы знаем, что это Дима, что он сам контролирует, что он сам создатель продукта, он сам же здесь теперь менеджер, контролер и вообще все на свете. У него прекрасная чудесная команда. Он великолепный лидер авторитет. И это прям очень логично и органично. Поэтому отвечая там на твой вопрос, что делать, миксовать и однозначно э, уводить к себе на страничку и подписываться. Но важно у вас должен быть невероятно крутой контент, который оставит по а, клиентов на вашей страничке. Mm -hmm. То есть вы должны активничать постоянно. СММ ⁇ это не а, просто публиковать сам пост, когда у тебя настроение есть. Это регулярность, это публикации. Yeah. И сейчас впервые в своей жизни я на собственном аккаунте в 10 тысяч проверила, микроинструментер, проверила, а, насколько круто растет вовлеченность, если это делать каждый день.
0: А, а вот с этим у многих большие проблемы возникают.
1: Ну, 150 тысяч тенге, взять девочку, которая плюс-минус может делать контент или переводить твои буквы в буквы текст, проводить какие-то активности, это можно сделать. У меня до сих пор, например, нет такого человека, потому что ну вот мне интересно само изучать эту аудиторию, с точки, ну просто потому что это сама маркетолог, поэтому, да. Мне вот прям нравится копошиться и так далее, но я вот прям близка к тому, чтобы сейчас из а, аккаунта личного сделать аккаунт а, именно строго бизнесовый, mm -hmm. а, с, не шеваться в свою аудиторию, потому что наконец-то я ушла, а, надеюсь, навсегда в обучение, в капитализацию а, через обучающие программы инкубатора и акселератора, и вот теперь а, будет интересно наблюдать, как будет меняться аккаунт, а, как только в нем появится профессионал. Вот будет интересно. Пока мне помогает искусственный интеллект.
0: Да, про искусственный интеллект мы как-то тоже говорили в одном из наших эфиров. Ну что ж, друзья, вот такие вот новости у нас, вот такие вот для вас лайфхаки полезности работы с микроинфлюенсерами уже. Так что если вдруг вы у кого-то видите в Инстаграме менее 100 тысяч подписчиков... Да,
1: не бойтесь, бегите не к ним срочно.
0: Не бойтесь, да, изучите, посмотрите, а вдруг действительно у него вовлеченная аудитория. Так что используйте этот инструмент. Анна, спасибо да. большое.
1: Спасибо большое, и пусть ваши микроинфлюенсеры записывают великолепные обзоры на ваши продукты, ибо 40% доверяют именно отзывам, и это прекрасная возможность убивать двух зайцев, и продвигаться, и делать продажи, ну и, соответственно, там, генерить контент. Айфуйте, ждайте Адвокат бренда. Всем
0: пока. Адвокат бренда на